0: Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras. Por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro, aquí en CLM Activa Radio.
1: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras.
0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan en la noche de hoy. ¿Qué tal, Steffi? ¿Cómo va la semana?
1: Muy bien, Manu. La verdad que con ganas de que llegue ya otra vez el fin de semana para poder dar mis paseos
0: que tanto me gustan por el campo. Qué bien, Steffi. A mí también me gusta mucho caminar al aire libre y disfrutar de la naturaleza.
1: Claro, es que no me compares caminar una hora encerrada en un gimnasio a dar un paseo al aire libre. Para mí la verdad que es una manera de oxigenarme, despejarme y por supuesto, como tú dices, disfrutar de todo lo que nos brinda la naturaleza.
0: No lo pongo en duda, yo también prefiero correr por un monte, por los alrededores de un lago, lo encuentro mucho más placentero. Siento que es importante que incluyamos en nuestras vidas actividades al aire libre. Estas nos permiten estar en contacto con la naturaleza de la que, por supuesto, no podemos olvidarnos nunca, ya que es un factor indispensable en todos los aspectos de nuestras vidas.
1: Así es, Manu. Por eso hoy vamos a hablar acerca de varios temas al respecto, como por ejemplo el cambio climático, el Día de la Tierra, que por cierto fue celebrado el pasado 22 de abril. Y bueno, como manera de homenaje vamos a tocar diversos temas relacionados con cuidar del planeta y también vamos a escuchar de una parte experta de la NASA cómo afecta el cambio climático que estamos viviendo actualmente pues
0: el planeta Tierra. Claro que sí, la madre tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plástico y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones. Así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords. Esto también ha afectado a millones de personas y ahora que nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus, una, una situación sanitaria mundial, pues tiene muchísima relación con la salud de nuestro ecosistema.
1: El cambio climático son aquellos cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio del uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva también. O, por supuesto, también podemos meter en este término de cambio climático lo que es el creciente comercio ilegal de la vida silvestre. Pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos, enfermedades que se denominan zoonóticas. Bueno, más adelante vamos a profundizar más en este concepto.
0: De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y a prevenir una extinción masiva.
1: Algo muy importante que debemos conocer es que el diseño de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, que se lanzará oficialmente el, el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, nos va a ayudar a prevenir, detener e invertir la, degrada, la degradación de los economistas en todos los continentes y en todos los océanos. Pero solo lo conseguiremos si, por
0: supuesto, todo el mundo, nosotros los humanos, pues ponemos de su parte. Vamos ahora a definir y a profundizar en lo que significa cambio climático y todo lo que trae consigo. Pues de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas.
1: Y hablando desde un punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos, tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra, que sería la excentricidad, la inclinación del eje a la Tierra con respecto a la eclíptica, y bueno, también pues los movimientos de la corteza terrestre y, eh, siendo también importante, la actividad volcánica, que son todos estos factores que tienen gran importancia en el cambio climático.
0: Wow, Stefi, suena todo muy técnico, pero es necesario conocer todos estos conceptos que describen este tema para que estemos al tanto de la situación.
1: Manu, una vez que lo expliquemos mejor, seguro que los oyentes van a entender de qué se trata realmente el cambio climático. Además, como dices, creo que es importante que todos estemos conscientes para que ayudemos a cuidar nuestro hogar, que pues, es nuestra tierra, y preservarlo con el respeto que tanto se merece.
0: Bueno, continuemos ahora con otro concepto que debemos conocer. Este es el efecto invernadero. Estefi, ¿cómo lo describen los expertos?
1: Manu, los gases de efecto invernadero absorben de manera eficaz la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por las nubes y también por la propia atmósfera, pues, debido a estos mismos gases. La atmósfera emite radiación en todas las direcciones, incluida la descendente hacia la superficie de la Tierra. De este modo, pues, digamos que los gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema superficie tropósfera. A esto también se le llama, pues, efecto invernadero natural.
0: Lo peligroso es que un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero lleva a una mayor opacidad de la atmósfera, por lo tanto una radiación efectiva hacia el espacio de una mayor altitud y a una menor temperatura. Lo que genera esto es un forzamiento radiativo, un desequilibrio que solo puede ser compensado por un aumento en la temperatura del sistema superficie troposfera Este es el efecto de invernadero que está pues causando todos estos desbalances.
1: Como mencionaba antes, el efecto invernadero se produce como determinados gases retienen una parte de la energía que emite el suelo terrestre al calentarse por la radiación del sol. Este fenómeno sucede de manera natural y gracias a él, la temperatura media de la Tierra es de unos 14 grados. De otro modo, sería de alrededor de 18 grados bajo cero, lo que pues haría muy difícil la vida en
0: nuestro planeta. El problema sucede cuando estos gases de efecto invernadero aumentan en la atmósfera, entonces la cantidad de energía que no se libera al espacio también pues, va aumentando y con ella la temperatura de la Tierra. Este, según gran parte de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo agravado por la actividad del ser humano con la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano, que son pues, los más comunes que, que se mencionan relacionados con este tema. Y pues esta es la causa principal del cambio climático. Los cambios medioambientales en
1: la Tierra, como el aumento en el nivel del mar, los incendios y los huracanes, están en el centro de varias misiones de la NASA.
0: Por ello queremos compartir con ustedes una parte de la entrevista que realizó Guillermo Arduino, quien trabaja para la cadena CNN. Eh, a propósito pues, del Día de la Tierra, eh, hizo esta entrevista a Erika Podest, científica del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y bueno, ella detalló las investigaciones de la agencia sobre el planeta y nos lo cuenta muchísimo mejor, vamos a escucharlo para conocer esta entrevista pues en directo que, que, que luego fue emitida por, por muchas redes sociales para, para su mayor divulgación y así poder pues concientizarnos más a todos de este problema.
2: Erika, cuando pensamos en la NASA, lo primero que pensé yo es que la Estación Espacial Internacional básicamente observa a la Tierra, porque además está muy cerca de la superficie de la Tierra. ¿Qué información importante ha proporcionado que ha ayudado al cuidado del medio ambiente?
3: Sí, mira, primero que todo, la NASA tiene un programa enfocado en la observación de nuestro planeta. Y tenemos satélites en el espacio y también tenemos sensores en la estación espacial. Tenemos seis sensores y es una excelente plataforma para observar nuestro planeta. Y ejemplos de algunos de esos sensores son, digamos, el sensor EcoStress, que mide la evapotranspiración de las plantas. O sea, cuánto sudan esas plantas, cuánta agua están consumiendo. Y eso es un indicador del el estado de la vegetación, si está estresada o, o si es saludable. Eh, y también hay otros sensores como Jedi, que es un láser y mide la altura de la vegetación, lo cual ayuda a determinar la cantidad de carbono que está almacenado en ella. Y otro sensor que se llama OCO2, que mide la concentración atmosférica del gas invernadero, el dióxido de carbono. El primero que todo, los satélites nos permiten monitorear nuestro planeta de una forma continua. Así que es una forma revolucionaria de estudiar nuestro planeta. Y todos esos datos indican que los cambios climáticos son una realidad y que nosotros, los humanos, somos los causantes de, de estos cambios climáticos. Y por supuesto que dentro de las cosas que analizamos son los efectos naturales que también tienen un, un impacto en eh, los cambios climáticos en, en, en nuestro planeta, pero no a la magnitud que estamos viendo.
2: Por ejemplo, el niño y la niña, ¿no? Son dos fenómenos... Eh, que son climáticos naturales que tienen que ver con el, la observación de la temperatura sobre las aguas del Océano Pacífico, pero que tienen su efecto, por ejemplo, en el Océano Atlántico, por la, en la conducta de los vientos. Tanto la niña como el niño son fenómenos naturales y que tienen un cambio inmediato eh, en cuanto a la conducta de los ciclones tropicales. Pero, ¿cómo hacen ustedes para proveer de información necesaria ...para eh, observar ese tipo de historias... ...porque estamos viendo que los ciclones tropicales... ...por ejemplo en la temporada pasada... ...fueron más, fueron más intensos... ...y cada vez hay más gente en el planeta... ...que vive más cerca de las costas... ...la verdad que es una combinación perfecta para el desastre.
3: Sí, absolutamente, sí... ...vemos con, con, con lupa estos fenómenos naturales... ...el niño y la niña, como mencionaste... ...también erupciones volcánicas, por ejemplo... Eh, y en el caso del niño y la niña, es, es un cambio en la temperatura del agua del mar. Y esto lo podemos observar, y lo hemos estado observando con satélites de 1992. Tenemos una serie de satélites que hemos lanzado al espacio que miden la elevación del, del mar, y eso cambia. El agua, al calentarse, se expande. Hay una pequeña elevación. Y también miden la temperatura del agua. Entonces, así podemos determinar más o menos la, la, exte, la extensión y, y la intensidad de este fenómeno. Ahora, en términos de los huracanes, eh, también son fenómenos naturales, pero una cosa que sabemos es que el incremento en la temperatura de las aguas es como actúan como leña al fuego para este tipo de tormentas. Así que el, los cambios climáticos, o debido a los cambios climáticos, esperamos ver más huracanes, más intensos con el tiempo.
1: Muy interesante lo que menciona la científica. Es importante que se compartan estas cosas con el mundo
0: para crear un poco de conciencia. Sí, Estefi, por ello, ¿qué te parece si mencionamos y escribimos algunas consecuencias pues de, 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 de esta problemática que estamos viviendo de, de, de las cuales habló Erika, algunas de las que mencionó?
1: A eso vamos. Primero que todo, el cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones incluso los, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes y en otras se restringen olas de calor y sequías. Es probable también que sus consecuencias se intensifiquen en las próximas décadas
0: si no hacemos algo al respecto y a tiempo. Hablemos de las consecuencias entonces. Una de las más notables es el deshielo y el aumento del nivel del mar. El volumen del agua aumenta cuando se calienta. Al mismo tiempo, el calentamiento global hace que se derritan las capas de hielo de los polos y los glaciares. La combinación de esos cambios está provocando el aumento del nivel de los océanos que causa inundaciones y erosión en las zonas costeras y con baja altitud.
1: Como siguiente tenemos las condiciones meteorológicas extremas y aumento de las precipitaciones. Las fuertes lluvias y otros fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y pueden provocar inundaciones y el deterioro de la calidad del agua e incluso en algunas zonas una progresiva disminución de los recursos
0: hídricos. Para Europa, concretamente, las consecuencias son inmensas. El sur y el centro de, de, de este continente sufren cada vez más olas de calor, incendios forestales y sequías. La zona mediterránea, por ejemplo, se está convirtiendo en una región más seca que la hace todavía más vulnerable a la sequía y a los incendios. En el norte de Europa se están transformando claramente pues, en una zona más húmeda y podría ser más frecuente las crecidas en invierno. Las zonas urbanas, donde viven cuatro de cada cinco europeos, están expuestas a olas de calor, inundaciones o aumentos del nivel del mar. Y no suelen estar bien equipadas pues, para adaptarse a, esto, a este tipo de cambios climáticos tan bruscos.
1: Muchos países pobres en vías de desarrollo se encuentran entre los más afectados. Sus habitantes suelen depender estrechamente de lo que de lo que conlleva y de lo que es el entorno natural y por supuesto tienen menos recursos para hacer frente a los cambios climáticos otro punto del que no nos podemos olvidar es de que este también representa un peligro para la salud humana y ya está repercutiendo, en algunas regiones ha habido un incremento en número de muertes producidas por las altas temperaturas y en otras una disminución de las muertes causadas por el frío, se observan ya cambios en la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua
0: pero bueno, no todo es malo. Estamos a tiempo y por ello mencionaremos acerca de cosas que podemos hacer para cuidar el planeta y evitar un colapso. Lo primero es algo que se escuchamos mucho decir, pero bueno, lo voy a repetir: ahorra agua. Mantén cerrada la llave mientras no necesites el agua y siempre que puedas reutilízala de una manera, eh, pues que no sea que sea que sea higiénica y, y, y como por ejemplo, si vas a regar tus plantas, hazlo de muy de mañana o por las tardes para que no se evapore tan rápido el agua. trata pues, también de no usar mucho el automóvil, usa el transporte público, la bicicleta, camina o, com o comparte tu coche con los vecinos cuando lo uses. Esta es una buena opción y en muchos países y ciudades del mundo la, la han implementado y, pues, se ha creado conciencia de esto porque se ve que son cosas que funcionan.
1: Ahora, bueno, digamos lo que es el ahorrar energía eléctrica. En casa puedes tomar las siguientes acciones, pues apaga las luces que no utilizas, desconecta los aparatos eléctricos, cambia los focos de bombilla por focos ahorradores, el refrigerador es el aparato, por ejemplo, que más energía consume en casa. Para pues mantener su consumo mínimo procura mantenerlo entre pues 3 y 5 grados y el congelador entre menos 17 y menos 15 grados y mantenerlo lejos de lo que son las fuentes de calor. Como lo sería en una casa, pues la estufa. Disminuye también tus desperdicios de preferencia, no uses, no, no uses artículos desechables ni recipientes de aluminio o de plástico. Recuerda que productos como las botellas de plástico pueden tardar entre 100 y 500 años en
0: degradarse completamente. Reducir, reutilizar y reciclar, esta es la clave de un mejor ambiente. Separa tu basura, recicla el papel y compra productos que sean reciclados. Compras sabiamente, elige productos elaborados localmente o en mercados. Lleva contigo una bolsa de tela para que no utilices bolsas de plástico cuando hagas compras. Usa menos detergentes industriales y, y bueno, hay productos naturales que pueden dar los mismos resultados cuando de limpiar pues, se refiere. El vinagre, por ejemplo, es un desinfectante suave que corta la grasa, limpia el vidrio, desodoriza y remueve los depósitos de calcio, manchas y acumulación de cera. El carbonato de sodio también corta la grasa, quita manchas, desinfecta y suaviza el agua. Eh, es importante recordar que no debemos usar este último que mencioné, el carbonato de sodio, eh, en aluminio.
1: Cuida los bosques, no provoques incendios, no tires basura, maltrates a los árboles. Ellos nos proporcionan el oxígeno que necesitamos nosotros, los seres humanos, para vivir. Apoya todo lo que sean campañas de manejo forestal sustentable para cuidar el planeta.
0: Ya lo sabes, no tienes excusas para empezar a hacer algo por la casa donde todos vivimos, la Tierra. Empieza
1: hoy haciendo cambios pequeños en tu rutina, como los que mencionamos antes. Aporta tu granito de arena para
0: ayudar al planeta. Espero que el programa del día de hoy les haya servido de ayuda para comprender más esta situación que estamos viviendo actualmente, a raíz de este cambio y bueno, sus consecuencias. Gracias por
1: acompañarnos una noche más. Nos despedimos y les deseamos un buen día. Recuerden cuidar, respetar y proteger nuestro hogar, la tierra. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.